0: Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Heute mit Frau Eltrud Schätzel. Sie ist seit 2003 Gedächtnis- und Lerntrainerin und wenn ihr mehr zu ihrem Angebot wissen wollt, wenn sie mehr zu ihrem Angebot wissen wollt, dann geht doch bitte auf www.krips-gymnastik.de. Dort findet ihr dann alle weiteren Informationen. Wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken, aber jetzt erstmal herzlich willkommen vor Eltruth Schätzel.
1: Schönen guten Tag Herr Hart.
0: Jetzt stellte sich für mich als allererstes die Frage Gedächtnistraining. Also wie kommt man denn auf die Idee, Gedächtnistrainerin zu werden? Wie sind Sie denn zu dem Gedächtnistraining gekommen?
1: Ja, ich hatte lange Erziehungspause, wollte in meinen ursprünglichen Job nicht mehr gehen. Und ich wurde beauftragt, äh, an einer Rezeption in einem Altenheim zu arbeiten, was mir viel Spaß gemacht hat. Und immer, wenn ich Dienst hatte, kamen die Senioren zu mir. Und irgendwann kam die Leitung und sagt, Frau Schätze, wir würden Sie gerne ausbilden als Gedächtnistrainer für unsere Heimbewohner. Nach drei Jahren habe ich mich dann entschieden zu kündigen, weil ich das nicht so gut verkraftet habe, wie man mit den älteren Menschen umging. Ja, und zum Lerntrainer bin ich dann gekommen, als mein Sohn... Schwierigkeiten in Bezug Lernen bekam und habe mich dann durch die erste Ausbildung als Gedächtnistrainer schlau gemacht, wie machen so das die Gedächtniskünstler und habe mich mit diesen Merktechniken auseinandergesetzt und sie in Unterrichtstoff transferiert. Meinem Sohn fiel das Lernen anschließend leichter, viel leichter nutzt die Techniken heute auch noch, die ich ihm damals vermittelt habe. Ja, und so ist es dann auch entstanden, dass Kurse daraus entstanden sind.
0: Also jetzt nicht auf dem ersten Wege, wenn man das so sagt, sondern ein bisschen dann äh, über die Umwege des Lebens dann zum Gedächtnis und zum Lerntraining gekommen. Genau. Interessant. Aber ich, wir nehmen das Ganze ja im Frühsommer, Sommer 2021 auf, also wenn das etwas später angehört wird. Wir sind immer noch in den Zeiten von corona und aktuell ist ja die mentale Gesundheit, das mentale Leben, das im Kopf wichtiger denn je. Also, man muss mit Situationen klarkommen. Man muss äh, sich mit neuen Situationen anpassen ja. oder an neue Situationen anpassen. Da gibt es ja auch sicherlich, naja, Methoden, mit denen das leichter fällt oder mit denen das schwerer fällt, wenn es dann ums Lernen zu Hause geht oder ums, ums äh, ja, Merken der neuen Wege. Gibt es da jetzt gerade so aus dem Bauch heraus eine.
1: Ja, also, ja. es. Ist werden ja unheimlich viele ähm, Kurse angeboten online, dass man die nutzt. Ja, und jetzt gerade in der Corona-Zeit sollte man natürlich sehr acht sein mit sich selbst umgehen, dass man auch die Routine beibehält, also das morgendliche Aufstehen, äh, Vielleicht der ein oder andere, der weniger Struktur hat, sich so einen Aktionsplan zu machen. Äh, wann habe ich Arbeitszeit, wann, ha wann mache ich Pausen, wann nehme ich mir Zeit für äh, Sport, Bewegung? Ganz wichtig, dass man nicht nachher in so eine, ich sag mal, in einen schlaf reinfällt.
0: Das kommt mir aktuell sehr bekannt vor. Die äh, Struktur, die man vorher hatte, mit an dem Tag ist man an der Uni und arbeitet, das ist dann verbindet man das mit einem Tag. Und das Wochenende hat eine Struktur, das fällt momentan fast weg. Dadurch, wenn man zu Hause im Homeoffice sitzt, ist halt jeder Tag wieder andere. Genau. Und äh, ich nehme mal an, das, da muss man dann drauf achten, um da so ein bisschen diesem Trott auch zu entkommen.
1: Ja, und eben auch die sozialen Kontakte zu nutzen oder weiter aufrechtzuerhalten. Äh, nicht jeder lebt in einer Gemeinschaft, also mit Partner und Kindern, sondern Menschen, die alleine leben sollten natürlich äh, telefonieren, das ist durchaus möglich, oder eben eine Videokonferenz machen. Äh, es war für mich jetzt ganz interessant in dieser äh, besonderen Zeit, äh, dass sich sogar Senioren dran getraut haben, äh, online zu gehen. Äh, und sie, sie waren nachher richtig stolz auf sich, dass sie das hinbekamen. Ich denke, das ist, das sollte man, ich habe sie ja auch gelobt dafür, wenn das Menschen sind, die über 80 sind, 70 und 80 da rantrauen. Ich habe sie da natürlich hingeführt, so Schritt für Schritt, aber sie waren nachher sowas von stolz auf sich und kamen sich dann auch nicht mehr so einsam vor.
0: Ich nehme an, auch dieses Schritt für Schritt ist ein ganz wichtiger Aspekt innerhalb Lernen oder Gedächtnistraining. Nicht alles gleich auf einmal und, äh, die ganze, ja, die ganze Kiste voll neuen Informationen, sondern so peu à peu ein bisschen übernehmen. Ja.
1: Genau. Einfach die Herausforderung annehmen. Äh, allein schon die Bereitschaft, äh, dass man <kühm> sich da auch auf Neues einlässt, ist gut für unsere Gedächtnisleistung. Ja.
0: Ja, ich glaube, das Gedächtnis oder das Gehirn an sich wurde mit ganz vielen neuen äh, ganz viel neuem Input, ganz vielen neuen Dingen konfrontiert jetzt in den letzten Monaten und äh, hat einiges Neues lernen müssen.
1: Ja, ich auch. Ich hatte mich zuerst, äh, ich war erst etwas zögerlich, möchte ich fast sagen und habe mich rangetraut und es hat funktioniert.
0: Es hatten Sie aber auch schon den Sport ein bisschen angesprochen, die, die Bewegung. Wie wichtig würden Sie denn Sport und Bewegung für ein gesundes Alltagsleben, nenne ich es jetzt mal, sehen? Also Wie wichtig ist diese Rolle des, der, der Bewegung?
1: Unser Gehirn braucht Sauerstoff. Und zwar 20 Prozent von dem, was wir einatmen. Man denkt da zuerst mal, das ist wenig. Das stimmt nicht, wenn man äh, den Vergleich des Gewichts das gehirn hat 1400 gramm maximal und unser körper ja doch um einiges mehr und dann sind 20 prozent schon sehr viel und ja unser gehirn ist am besten durchblutet indem wir uns bewegen das heißt ja nicht dass man hochleistungssport treiben muss ich sag mal einfaches gehen joggen radfahren reicht da vollkommen aus. Das muss also kein Hochleistungssport sein.
0: Das habe ich gerade sehr stark gemerkt, jetzt wo sich das Leben langsam wieder öffnet und selber mal wieder auf den Platz durfte, konnte. Also einerseits eben dieses Ausbauen des, des Körpers und äh, ja, einfach Bewegung reinbringen und in den Körper bewegen. Ja. Aber andererseits auch dann wieder den sozialen Austausch, der damit dann verbunden war. In, meiner, in meinem Fall jetzt, wenn ich Mannschaftssport mache. Mhm. Also das, danach konnte ich auch noch mal viel besser mich auf das universitäre Leben einlassen, weil wieder frei, freier Platz da war im Kopf.
1: Natürlich, das macht auch den Kopf frei. ne Und dann ist unser Gehirn auch wieder aufnahmefähig. Es ist ja auch nur begrenzt aufnahmefähig. Also ich gebe wirklich den Tipp, nach zwei äh, Unterrichtseinheiten oder anderthalb Stunden intensiven Arbeiten sollte man sich eine Viertelstunde Pause gönnen. Einfach in den Garten gehen, wenn man Garten hat. Oder sich in der Wohnung bewegen, was trinken, äh, was anderes tun, was gar nichts mit dem vorherigen äh, zu tun hat und sich dann wieder an die Arbeit setzt. Aber sich da wirklich äh, sagt, eine Viertelstunde sich dann nicht so verbummelt, sondern sich wirklich so eine Struktur zu geben. Das sind meine Arbeitszeiten, das ist meine Freizeit, äh, das ist meine Zeit privat das ist meine Zeit für Sport oder für ein Telefonat, dass man sich verabredet, dann telefonieren wir dann nochmal. Ne? Also, dass man da wirklich äh, auf die Struktur achtet. Unser Gehirn braucht das.
0: Also wirklich dann nochmal das... Äh ja, den Aufruf dazu, den Tag ein bisschen zu Orten auch im Homeoffice und sich dann im Homeoffice mal das, was quasi im Büro mal wäre, der Weg in die Cafeteria, zum, zum Kaffee holen, den Weg zum Kollegen oder zur Kollegin ins, ins Büro, da den kleinen äh, Plausch. Den Plausch dann eben zu Hause, aber auch genauso machen. Eben. Genau. Ja, ich denke, das ist sehr wichtig hier an dieser Stelle mal festzuhalten, dass eben das Homeoffice kein reiner Arbeitsort ist, sondern auch ein ein normales Büro, wo es eben solche Sachen gibt. Genau. Äh, jetzt haben wir ja schon ein paar ja, Orte des Gedächtnistrainings und des Lerntrainings durchgesprochen. Also klar, die Universität, die Schule, aber für wen eignet sich denn Gedächtnistraining?
1: Oh, das ist ganz vielfältig. <lacht> äh, äh, ich weiß es. Äh, vor Jahren hatte das noch, also als ich anfing mit Gedächtnistraining, wurde es belächelt. War das was für Alte Menschen, Menschen mit, ja, will ich mal sagen, Hirnleistungsstörungen oder schlimmstenfalls schon Demenz. Ähm, aber das ist Gedächtnistraining nicht. Natürlich gibt es Gedächtnistraining für demenserkrankte Menschen. Äh, das unterscheidet sich aber total von dem Gedächtnistraining, wie ich das äh, praktiziere. Also, bei Schülern zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass man die Konzentration trainiert. Ich höre immer mehr von Lehrern, wie wenig die Kinder sich konzentrieren können. Und jetzt in der Corona-Zeit ist es gerade für die ganz Kleinen, also die jetzt die erste und zweite Klasse durchlebt haben oder durchlaufen haben, die hatten ja bis jetzt noch keinen normalen Unterricht. Und da ist es wichtig, dass man... Den Kindern die Konzentration beibringt. Da gibt es übrigens ein ganz tolles Spiel, Double Double heißt es. Es ist ein Wahrnehmung- Konzentrationsspiel. Die Kinder spielen es sehr, sehr gern. Es kostet so um die 12 Euro, also auch kein Vermögen, sodass das auch jemand sich besorgen kann, der wo der Geldbeutel ein bisschen kleiner ist. Ne? Ja, und für wenn es nachher in die höheren Klassen geht, ist es ganz wichtig, dass die Kinder Merktechniken haben. Ähm, es gibt Kinder, die haben die in drin sich und dass sie es merken. Andere äh, fällt Lernen richtig schwer. Und die brauchen Techniken, die greifen, sodass die Motivation des Lernens bleibt. Denn wenn ich immer Misserfolge habe, landet das in Demotivation. Und die Kinder dann nochmal zu motivieren, äh, ist schwierig. Aber es ist immer noch möglich. Und äh, wie gesagt, ich habe es meinem Sohn damals vermittelt. Und äh, ich sage, man soll lernen, dass was hängen bleibt. Und nicht äh, lernen, was ganz viele Schüler tun. So vor Tests, so äh, drei Tage, ja, aber fragen Sie mal nach zwei Wochen. Äh, da ist nichts mehr da und das ist nicht lernen. Und das macht lernen nachher mühsam, vor allem wenn es nachher vielleicht vor dem Abitur und also ich denke, die ganzen Stoffe auf, äh, äh, noch mal durchlesen. Die, die, die Studenten verschwinden drei Monate in ihrem Zimmer und äh, fischen im Trüben. Hm? Also und, also, es wäre wirklich ein Anliegen für mich, äh, das. Kinder schon in der Grundschule im Grunde genommen Merktechniken vermittelt bekommen, die sie, die nachher in Fleisch und Blut übergehen und so keine Lücken entstehen müssten.
0: Als Sie das Spiel angesprochen haben, da erinnere ich mich immer an dieses, ich glaube, auf Englisch heißt Simon Says mit den vier Farben, die in verschiedener Reihenfolge immer eins mehr aufblinken mit einem Ton dazu. Ich war mal... Äh Museumsaufsicht in der Völklinger Hütte in der, ge in der Ausstellung Dein Gehirn und da war mal nichts los, dann habe ich mich immer dran gesetzt und dieses Spiel ge gespielt und dann war ich dann immer so der, äh, der das vorgespielt hat für die anderen, weil ich dann halt irgendwann bis zu 600 Wiederholungen kam oder so und äh, ich hatte es halt ein bisschen geübt, aber ja. seitdem kann ich so äh, Muster und äh, solche Dinge ganz gut mir merken.
1: Also Sie merken, es äh, ist das Training, ne? Ja. Es ist alles, Lernen ist auch Training. Ja, und dann haben wir, ist Gedächtnistraining ja dann nicht nur für Grundschüler oder weiterführende Schulen, es geht ja nachher mit Studenten weiter, die äh, effektiv und effizient lernen sollen und sich für die nächste Klausur, Prüfung vorzubereiten.
0: Da gibt es äh, auch sehr viele, die dieses, was Sie gerade eben angesprochen haben, dieses Bulimie-Lernen machen, also einmal rein und dann aber ganz schnell wieder raus, das ist dann auch uneffektiv war ich in meinem Studium sehr froh, dass ich eigentlich nur vier Klausuren oder sowas hatte mhm. und der Rest war halt angewandtes Wissen in Form von Hausarbeiten oder Ähnlichem. Okay. Da war ich sehr froh drum, dass ich das, dieses Bulimielernen eigentlich nie machen musste. Ja,
1: also, so, dass man nicht auf den letzten Drücker äh, das mag und Gehirn sowieso schon mal gar nicht. Stress mag es gar nicht, dann kann es zum Blackout kommen. Ne? Und das ist so das, was wir gar nicht uns wünschen. Ja, und dann habe ich auch eine Zielgruppe, äh, die sich in den letzten Jahren ähm, so entwickelt hat ähm, für Berufstätige, die also viele Informationen im Kopf behalten müssen und nicht in einer Zettelwirtschaft enden wollen. Ne? Und das ist für die Berufsgruppe ist es wirklich Stressprophylaxe, weil ich weiß alles, was wichtig ist, habe ich präsent. Ich muss nicht nachlesen. Äh, ich kann eine To-Do-Liste abhaken, ohne äh, auf den Zettel zu gucken. Äh, und das gibt mir auch die Sicherheit. Hm, das äh, vermittelt das auch, äh, wie man sich so äh, auf Gespräche vorbereitet, äh, dass alles angesprochen bleibt, was angesprochen werden muss oder soll. Ja, und dann gibt es auch noch die, die in der zweiten Lebenshälfte äh, sich weiterentwickeln müssen oder möchten. Oder äh, Frauen, die auf einmal sagen, ich will noch einmal eine Stufe höher, äh, wird meistens am, in Abendschulen absolviert. Die kommen zu mir und sagen, Frau Schätzel, wie komme ich mit dieser Masse an Stoff klar? Und die habe ich dann meistens im Einzeltraining und habe die dann so drei bis vier Termine, zwei bis drei Stunden, je nachdem. Und dann können die damit umgehen. Und bin dann ganz glücklich, wenn ich höre, wie die Prüfungen bestanden wurden. Dass das also geholfen hat. Ja, und dann gibt es noch die Senioren.
0: Weil Sie jetzt gerade über die, ja, diejenigen, die dann im späteren Leben noch mal was machen wollen, noch mal was lernen wollen, ansprechen. Also quasi das Lernen noch mal lernen. Ja. Weil ich, also ich bin in der glücklichen Position gewesen nach der Schule direkt in, ins Studium nach dem Studium jetzt direkt in, in die Doktorphase. Also ich habe nie verlernt zu lernen, weil ich immer in sowas drin war. Für mich mhm. ist das alltäglich. Aber ich kenne genug Leute, die dann auch erstmal eine Ausbildung gemacht haben und dann schon gearbeitet haben, dann ins Studium kamen. Mhm. Das war unglaublich schwer für die da nochmal reinzurutschen.
1: Genau, die sind ja oft schon 20 Jahre, 30 Jahre aus der Schule.
0: Mhm.
1: Mhm? Also es äh, sind meistens, sind überwiegend Frauen. Dann so um die 40, 45, die dann sagen, ich will es jetzt noch mal wissen. Ich will ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen die Karriereleiter hoch. Aber äh, da muss einfach äh, vieles gelernt werden. Und äh, die Frauen sind danach unheimlich ehrgeizig. Äh, die haben sehr hohe Anforderungen an sich selbst. Sie wollen das bestehen, die wollen das gut bestehen. Und kommen dann mit Riesenordnern und sagen, Frau Schätzel, wie kriege ich das in meinen Kopf? Und habe ich gesagt, Schritt für Schritt, jetzt gehen wir mal durch. Wie, wie gehen wir vor? Ich, das ist ja oft Material, das ich gar nicht kenne, auch Berufsfelder, die ich nicht kenne. Ich überfliege das dann und nehme so diese Kernaussagen raus und weiß dann, um was es geht. Und führe sie dann hin, wie man das strukturiert und äh, vermittle ihnen dann auch diese Merktechnik. Und dann gehen sie schon beim ersten Mal gehen sie schon erleichtert man sieht richtig die Erleichterung und meistens ist dann so dass man sich 14 Tage drei Wochen später nochmal mal trifft guckt wie wie war es was hat sich wie hat das für sie geklappt oder muss ich für die äh, Person eine andere Technik suchen oder braucht sie noch irgendwelche andere Unterstützung also es ist immer ganz spannend und es ist jedes Mal unterschiedlich
0: das kam mir jetzt auch gerade so ein bisschen vor. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ja. ich das falsch liege. Aber auch so ein bisschen die Angst davon nehmen zu lernen.
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Das scheint eine Gabe zu sein, die ich habe. Ich habe das nicht gelernt. Zu fühlen, was brauchen Menschen. Und sie fassen dann Vertrauen zu mir. Und wenn man zu jemandem Vertrauen hat, Verkrampft man sich nicht und lässt sich auch äh, auf die
0: Hilfestellungen ein. Jetzt, zum Beispiel in meinem Fall, wenn, wenn ich Sie mal so hier, gerade wo ich Sie hier habe, um Rat bitten kann. Ja. Ich muss momentan sehr viele Sprachen lernen. Ja. Das ist auch das Problem, weil viele Sprachen, die sehr unterschiedlich sind. Jetzt, äh, wie, welchen Tipp würden Sie mir denn, ich weiß, das ist jetzt nur eine sehr kurze Zeit und ähm, jetzt äh, wollen Sie auch nicht zu viel verraten, aber jetzt mal so einen Tipp, den Sie mir jetzt an die Hand geben würden zum Sprache lernen.
1: Ja, also äh, Sprache lernen, wenn man ja. also ganz von vorne anfängt, ähm, so dumm es klingt, der uralte Karteikasten ist die beste Methode. Ich weiß, ganz viele sind Verfechter jetzt auch vom PC. Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht das Schreiben. Also es wird nicht so enkodiert, wie wenn ich schreibe. Äh, was ich grundsätzlich mache, bevor ich jemanden Tipps gebe, ich finde zuerst mal raus, welcher Lerntyp. Ist die Person, die da vor mir sitzt? Ist sie visuell? Ist sie auditiv? Ist sie haptisch? Oder inwieweit ist es gemischt? Wir sind nie, nie rein visuell. Nie. Wir sind immer Mischtypen. Aber äh, ein Lerntyp sticht hervor. Und dann gehe ich hin, dass ich also dann auch erkläre, wie man die Karteikarte beschriftet nach dem Lerntyp. Für äh, Visuelle äh, wird auch noch so ein kleines Bild dazu gemalt. Also äh, vorne kommt hier die deutsche Sprache, auf die Rückseite die Fremdsprache. Und dann wird ein kleines Bild dazu gemacht, für visuelle. Haptische sollen laufen, ablaufen, sich bewegen. Das tun sie auch automatisch. Und die Auditiven eben über Tonträger wiederholen. Am besten am Abend wiederholen. Das Letzte, was wir tun, eine halbe Stunde vor zu Bett gehen, das wird im Unterbewusstsein... Verarbeitet. Da kommt auch der Ausspruch raus: legt ihr es unter das Kopfkissen. Uralte Weisheit. Ähm, aber es, das ist also zum Wiederholen. Ne? Das, das also, wie lange dauert es denn überhaupt, äh, dass eine Vokabel behalten wird? Es ist ganz äh, interessant. Natürlich ist es auch abhängig, interessiert mich eine Sprache lerne ich etwas, was mich interessiert, aber wir müssen eben auch Dinge lernen, die uns weniger interessieren, die wir lernen müssen, Ohne um Prüfung zu bestehen oder wie auch immer. Ähm, äh, Vokabeln, den, den Tipp gebe ich für Vokabeln, die also äh, immer wieder rausfallen, die ich also einfach nicht behalten kann, da gibt es eine Ersatzwortmethode. Äh, man setzt das in Silben. Ich mache mal ein Beispiel. Spanisch die äh, Brille. Heißt Gaffas. Dann könnte man also Gaffas. Also wir suchen dann aus der deutschen Sprache ein Teil raus, was ähnlich klingt, was man dann assoziiert. Und dann könnte man sagen, mit der Brille lässt sich gut gaffen. Äh, und ich gebe Ihnen die Garantie, wenn man es mit diesen Merktechniken äh, praktiziert, das bleibt im, Ge äh, im Gedächtnis. Im
0: Grunde ja die ganz alte, olle Eselsbrücke.
1: Ja, äh, es, ist, äh, ich mein, es gibt ja ganz viele Bücher über Eselsbrücken. Äh, aber sich diese Eselsbrücken selber zu entwickeln, äh, das ist mein Anliegen, so, äh, den Menschen das zu vermitteln, wie man das macht. Und was ist es dann, wenn das Erfolg bringt, kommt die Motivation, weiterzumachen. Es gibt keine größere Motivation als Erfolg. Wenn etwas, wenn etwas äh, klappt.
0: Hm. Interessant, ich habe gerade darüber nachgedacht, was eine noch größere Motivation wäre. Mir fiel noch eine Idee ein, aber hm. naja. Äh, auf jeden Fall vielen Dank für diesen kleinen Tipp. Ich muss auch sagen ich meine, ich bin ein sehr digitaler Mensch, aber meine Vokabeln habe ich noch auf guten alten Karteikarten. Äh, ohne Bild, aber ich lese sie laut vor für, mhm. für mich, weil ich dann merke, dass ich sie besser lerne. Und mit den Eselsbrücken mache ich tatsächlich auch häufiger, wo ich dann äh, Hilfskonstruktionen bilde, äh, um diese Wörter zu mir zu, zu merken. Wenn ich sie mit etwas Witzigem zum Beispiel verbinde, ja. dann äh Je
1: lustiger, je verrückter, desto besser. Das macht uns ja die Werbung im Grunde genommen vor. Äh, komm, wenn ich jetzt sage Lebst du noch oder wohnst du schon? Weiß jeder, was gemeint ist. Ist vollkommen verrückt. Aber da ist es, Gehirn, ähm, findet das lustig. Und alles, was lustig ist, äh, behält es sich besser.
0: Hm. Dann, äh, liebe ZuhörerInnen, hoffe ich, dass äh, ich müsste jetzt noch einen kleinen Witz erzählen, aber hm. Naja, vielleicht bleibt Ihnen die Folge ja doch in Erinnerung. Und äh, ich weiß es jetzt nicht, wenn äh, Sie noch ein, ein Anliegen haben, können Sie das gerne an dieser Stelle loswerden. Ansonsten würden wir jetzt überleiten dann nochmal zu, zu Ihrem persönlichen Angebot.
1: Ja, also äh, die Senioren äh, spreche ich auch gern an. Ich habe einige Gruppen äh, mit Senioren. Es gibt welche, die sind schon 17 Jahre bei mir. Äh, Senioren sollten Gedächtnistraining machen. Nicht erst dann wenn Defizite da sind, sondern dass man wirklich vielleicht schon anfängt, so ein, zwei Jahre bevor man in Rente geht oder spätestens dann, dass man die geistige Frische behält oder sogar noch steigert. Also ich konnte äh, bei den Teilnehmern, die schon lange bei mir sind, äh, haben wir wirklich eine Steigerung festgestellt, Vielleicht erzähle ich es gerade. Ganz zu Anfang, als ich Gedächtnistraining gemacht habe, habe ich mir alles genau aufgeschrieben mit Zeiten. Ich hatte ja noch keine Erfahrung. Die musste ich ja erst sammeln und habe mir das dann notiert, ob meine Zeiteinschätzung richtig lag oder habe es korrigiert. Und irgendwann kam mal eine Teilnehmerin und sagt. Stellen Sie sich mal vor, Frau Schätze, was mir passiert ist. Ich bin im Dorf und bin gerade auf dem Weg äh, zu Ihnen. Treffe ich eine alte Bekannte. Wo gehst du denn hin? Ich gehe zum Gedächtnistraining. Was gehst du da immer noch hin? Bringt denn das was? Hm, hat sie gesagt. Das ist eine gute Frage. Ich weiß aber, wüsste aber nicht, wo ich wäre, wenn ich es nicht machen würde. Und das hatten wir dann zum Anlass genommen, nach der Sommerpause, also nach den großen Ferien, die erste Stunde war Eis und Schnee. Im Hochsommer haben wir die gehalten. Und die Teilnehmer waren ganze 20 Minuten schneller im Bearbeiten der Arbeitsblätter. Und sie sind 15 Jahre älter gewesen damals. Also das ist dann für mich ein Zeichen, dass auch äh, in im dritten Lebensabschnitt, äh, die Hirnleistung steigen kann. Natürlich. Nicht von einmal. Äh, wenn ich dann so höre, Gedächtnistraining, ach, das macht man dreimal dann ist das gut. Das ist so, genauso, als würde ich vom Gehirn verlangen äh, oder vom Körper. Ich gehe jetzt viermal ins Fitnessstudio und habe den perfekten Body. Funktioniert nicht. Funktioniert nur mit regelmäßigen Tränen.
0: Und auch dranbleiben. Ist es jetzt genau. nicht irgendwann fertig und dann ist das so? Also der Körper wird ja auch irgendwann wieder die zu abbauen.
1: Genau. Und so ist es mit dem Gehirn auch. Es verhält sich wie mit dem Muskel. Ist ein Muskel.
0: Gut, ich würde sagen, mit dem Vergleich zwischen einem Muskel und dem Gehirn äh, sind wir dann am Ende der Folge angekommen und würde noch mal ganz kurz auf Ihre Webseite verweisen, also www.krips-gymnastik.de. Dort kann man Sie ja dann zum Beispiel auch mal anschreiben oder eine Nachricht schicken, wenn man denn sich für Ihr Angebot interessiert, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr zu Sprachenlernen oder zum allgemeinen Lernen erfahren will. Und ähm, Sie bieten auch hier an der Universität weiter Kurse an. Bitte? Ja, äh
1: also an der Uni, für in den Brückenkursen. Ja, vor Corona war das Präsenz. Äh, jetzt habe ich Videos erstellt, äh, die online gesetzt werden. Ja, äh, mache, gebe Schulungen in Unternehmen, bin aber auch in der Familienbildungsstätte zu finden, in Saarlouis und in Merzig äh, im Seniorenbereich. Äh, in den Herbstferien, in den Sommerferien mache ich Lernkurse für Schüler, die immer zwei Tage laufen, wo ich die Kinder also mit den Merktechniken vertraut mache, die Lerntypermittlungen mache und die Kinder sind immer ganz glücklich. Das präsentieren sie nachher auch ihren Eltern und die Eltern sind dann auch ganz stolz, was die Kinder gelernt haben. Ja, für Senioren biete ich es auch bei Kneipvereinen ein in Bußen in Ensdorf. Ja, wo bin ich denn noch unterwegs? Beim Bundesfreiwilligendienst, die die äh, jungen Menschen zu schulen, wie sie Dinge gut behalten können und wie sie das auch da, dann einsetzen können, wenn sie in die Kindergärten und die Schulen als Nachmittags, als Betreuung mit reingehen. Ähm,
0: ja. Würde ich würde schon sagen, ein ganz äh, breites Angebot. Also, liebe ZuhörerInnen, wenn Sie sich dafür interessieren, melden Sie sich doch einfach. Also, ich äh, habe mir die am äh, Mailadresse schon rausgeschrieben. Vielen Dank für Ihr äh, breites Wissen und für die äh, Aufnahme.
1: Ja, ich bedanke mich auch, Herr Hart.